0: ¿No? Un proyecto de nosotros donde saquemos nuestras ideas LGBT porque nos divertimos mucho haciendo estas cosas para esta ONG, ¿no? Donde hagamos cosas que hablen de, una, de un espectro muchísimo más amplio de lo que tiene que ver LGBT y literalmente te lo voy a decir casi casi en exclusiva porque esto muy pocas veces lo decimos homosensual sí. y...
2: Muy buenas noches amigos y amigas de La Décima Radio, estoy muy feliz de otra vez estar compartiendo con ustedes esta, este tiempo, eh, nos están escuchando ustedes a través de Jalisco Radio, la radio cultural de Jalisco, en Guadalajara, en Puerto Vallarta, y en Ciudad Guzmán. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando y saludos también a ustedes que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y recuerden también que nos pueden seguir como arroba la décima radio en todas nuestras redes. Hoy estoy muy, 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 muy feliz porque otra vez está aquí conmigo mi compañero con pinche y, y protegido el hermano Rob Hernández. Bienvenido Rob, ¿cómo estás?
1: Hola Latoria, cómo estás? Pues yo te
2: veo, te veo así, te veo a distancia. A esa
1: distancia, pues sí, yo estoy aquí, este, muy feliz aquí con el cubreboca porque, pues sabemos que tenemos que estarlo utilizando, pero como estamos a distancia, pues me lo voy a quitar porque. Este, ahorita no es necesario, hay que utilizarlo cuando salgamos a la calle para todas las personas que nos están escuchando a través del radio o que nos están viendo a través de las redes sociales. Pero fíjate la teoría que el día de hoy me levanté y me comencé a sentir como muy sensual,
2: Así como te dije, ay, el, el, el calor. El, de, por el, tí, de por sí eres muy muy
1: homo. Muy, <risa> yo soy muy homo y, y hoy con el calorcito, la encerrada y todo,
2: empecé a sentirme como, ay, como muy como homosexual. homosexual. <risa> sí, sí, sí. <risa> yo, yo también me sentí como, como así, como que el caribe se me metió al cuerpo y me sentí sensual hoy. <risa> Oye, mientras no se te meta con todo y agua, porque luego
1: pues, nos vamos a inflamar un poquito. Otro de cangrejo, Rob, que no se meta con <risas> Oye, pues me da muchísimo gusto porque el día de hoy, aquí en la décima radio, tenemos a Alberto Demonio que él es cofundador y director comercial de Homosensual, que pues va a venir a platicarnos un poquito de toda esta sensualidad que por más de ocho años han eh, impactado e impregnado
0: en el Internet. Bienvenido Alberto, ¿cómo estás? Muchas gracias, Latoria. Muchas gracias, Roberto. Muy bien, muy bien. Aquí harto del, 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 del encierro, pero bueno. Encierro. o sea porque ya esto avance más, ¿no? Pero este, muchas gracias por invitarme, qué gusto. Qué rico que están en Guadalajara. Yo amo Guadalajara. Amo más a los hombres de allá. Están <risa> chuladas, chuladas, ¿no? Y la comida y el ambiente realmente no, y, los, y
2: los que tienen peluca más
0: todavía más <risa> más todavía todavía este tengo muy buenas historias de, de allá y este y creo que es, es mucho más eh, cómo decirlo gay que la ciudad de México no o sea creo que es una gran ciudad del que verte en el país entonces muchas gracias y mucho gusto a todos tus radio escuchas
2: Capital LGBT, este sabemos que tienen muchas historias. El programa de Crossing lo estamos eh, ah, planeando sí. para el siguiente mes.
0: No te lo nutro de historias, eh, buenísima, pues, Con estás ahí. todo buenísimas. <risa> Ya sé.
1: Oye, Alberto, pues para nosotros es un honor que nos acompañes en este programa de La Décima Radio, porque nosotros somos muy fan de todas estas eh, publicaciones digitales que pues, han marcado un precedente y que han aportado muchísimo en la desestigmatización eh, de las personas lesbianas, gays, eh, trans, bisexuales, intersexuales, queer, etc. ¿no? Y bueno, pues casi siempre eh, consumimos sus artículos, los seguimos en las redes sociales, pero pues muchas veces no sabemos, ¿no? Por ejemplo, no, no, no sé cuántos de ustedes este, sabían que homosexual lleva ocho años ya, ¿no? O este, muchas veces no llevamos como ese conteo de, ah, claro, llevo ocho años consumiendo el contenido digital. ¿Cómo comenzó? ¿En dónde comenzó? ¿Por quién comenzó? Eso es lo que nos interesa conocer esta, esta noche aquí en la décima Radio.
0: Mira, básicamente, Homosensual nació con la intención de crear un espacio donde pudiéramos hablar de lo LGBT de una manera positiva. Ajá. Porque antes, o sea, nosotros iniciamos en 2012. Eh, antes no había otros proyectos como, como el que tenemos ahorita. O sea, sí, me, sí, me, sí me, me da mucho gusto que se haya abierto ahorita mucho más que ya vemos muchos más proyectos, pero en ese entonces no había algo mexicano, sí había españoles, muchos, muchos portales ya españoles, pero a nivel latinoamérica no había algo y se seguía viendo, teníamos este, la, la, o sea, la visión cuando lo creamos era, queremos acercar a la gente heterosexual a que conozcan lo LGBT, ok, o sea, la intención de, de llamar al portal homosensual es que uno se puede identificar con la palabra homosensual. ¿No? a muchos heterosexuales dicen, o sea, y, y lo vemos en los comentarios en los mails, en todo lo que nos mandan diciendo, yo soy heterosexual pero yo me siento súper homosexual me explico o sea, es como este sentido de pertenencia porque okay. te, veamos como mostrar algo positivo y demostrarle a la gente que las ideas que tenían del LGBT en ese entonces o sea, porque era muy diferente 2012 a como es ahorita 2020 en ese entonces, las ideas que tenían sobre ser una persona LGBT eran muy, muy erróneas o muy basadas en ciertos estereotipos que habíamos visto eh, por televisión, por la época o por otro tipo de, de situaciones. Entonces, nosotros queríamos decir, hay hombres gays geek, hay eh, mujeres lesbianas que son, este, no sé, este, ¿qué te gusta? Doctoras hay personas trans que están haciendo un montón de cosas súper chingonas, hay un, hay un hay una hay una, todo un, un ¿cómo decirlo? Un, una taxonomía de lo que es ser drag, o sea, están las, las dark drags, que me, a mí me encantan están las drags, este o sea, hay un montón de cosas de la cultura LGBT que nosotros queríamos compartir con las personas, y también crear un espacio seguro para todos estos chavitos que están buscando a veces información en
2: internet,
0: ¿no? O sea, yo Creo que la experiencia personal que les puedo contar es que yo me eduqué en los chats de Star Media, sí. de de, busca, de gays, de, 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 yo tenía que meterme al de 18, pero sí, yo tenía
2: que gay.
0: Sí, 16, 17 años y yo metiéndome en los chats. Y yo creo que en, este, en esta búsqueda yo de personas como yo, o sea, me pude poner, o sea, nunca me pasó nada, pero creo que sí estuve expuesto a que me pudiese pasar algo, ¿no? Entonces dijimos, hay que crear un espacio seguro, un espacio serio y más que nada un espacio donde las personas encuentren algo que les sirva, ¿no? O sea, este... Cuando empecé, cuando empecé ya a tener más edad y que ya podía yo ir solo a Zona Rosa, ¿no? ya
2: no escapar,
0: así voy a, una, voy a ir con unos amigos. Yo me iba a la Zona Gay aquí en la Ciudad de México, que es la Zona Rosa, y encontraba, había una revista me parece que sigue sí existiendo, que se llamaba Tiempo Libre, ¿no? Okay. Tiempo Libre tenía una sección gay, y yo cuando vi así de, tiene una sección gay, era
2: como de, no mames. Era oh, paraíso, ¿no? Así pues, es. Sí, es no, súper grosero, discúlpenme. No te preocupes. <risa> Aquí estamos en la Radio Cultural de Jalisco. No, ok. No <risa> no, <risa> me, voy a, me voy a medir, me voy a medir, hasta parezco a veces norteño. Es,
0: eh, y yo decía así como de, wow, o sea, un, un espacio gay, pero venían como puras fiestas, Tenía como puro este rollo de... Y yo, yo soy una persona súper introvertida, ¿sabes? O sea, yo soy de que los viernes estoy jugando Warcraft en mi computadora, así matando un dragón, súper, 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 súper. <ríe> y yo las fiestas no me gustan, entonces no encontraba yo un lugar como donde yo dije que era pues sí entiendo que allá el ambiente es de noche, ¿no? Porque aparte yo iba, obviamente yo iba a las 2 de la tarde, ¿no? Cuando mi mamá no me... <ríe> para que a las 8, no, ¿no?
2: Todo estaba cerrado todavía.
0: Creo que, creo que mi primera acercamiento, uno de mis primeros acercamientos a la cultura LGBT es cuando fui a un bar, un café, que se llamaba Big Gay, Be Proud, que era así como de el café gay de la Ciudad de México, estaba ahí en Zona Rosa, en la calle de Amberes, y cuando yo uh -huh. estaban abriendo, estaban trapeando el piso, y yo, yo, yo sé, según yo pensé, yo, yo tenía como esta imagen de cuidas Folk, de la serie, pues porque claro. era que había todo el tiempo ajá y déjate tú el, o sea no me refiero como al el, el gay güero eh, este guapísimo que sacó no simplemente decía quiero ir a un lugar donde haya gente ¿no? o sea con las otras personas <risas> les tocó a ustedes ¿qué edad tienen ustedes? más o menos más o menos
2: <risa> Adelos, Más cuánto. o menos sí nos tocó Sí nos tocó <risa> <que>
1: le... <risa> Más o menos Yo creo que sí sabemos de qué hablamos ah, También mira, nos tocó Curazol no. no, no,
2: no, sí, sí, Más o menos sí le tocó a mi amiga Ver este, de, 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 este pues, bueno, es que En la primera temporada le, El piloto al aire entonces, no, En la o sea,
0: versión no, inglesa
2: de hecho <risa> O, sea, o sea, fíjate
0: que Yo no conocía a nadie gay no O sea, y me tocó en la escuela ser eh, de, los, de los primeros que salían del closet porque yo siempre he sido muy introvertido y muy lo que quieras, pero yo nunca he mentido en quién soy, ¿no? Yo sí soy así como de yo soy gay y me importa poco si no te gusta uh -huh. y si vamos a tener un problema, lo vamos a tener, ¿no? Entonces yo era muy así, entonces cuando empecé yo a, a aceptarme a mí mismo como a entender lo que era ser LGBT salí del closet en la, en la preparatoria wow. De hecho, por eso el nombre de Alberto demonio, porque yo estaba en la salle y la salle es súper religiosa, ¿no? Entonces ellos me decían, <risa> ellos me decían así como de, ah, como a, aparte de a mí me gusta leer sobre hombres lobo y demonios sí, y zombies y todo este tipo de cosas. Yo llevaba mis libros y yo no tenía amigos en la salle, era como muy difícil. Entonces, porque estas personas súper católicas, o sea, me acuerdo que un día llegó el director y nos dice, o sea, imagínate tú siendo un adolescente gay sin aceptarse por la vida. O sea, más bien sin entender que era yo gay. Sin, sin saber qué, qué este es en ¿no? realidad a mí me gusta decir un Padre Nuestro cuando doy las calificaciones y yo no sé más que Padre Nuestro que estás en el cielo hasta ahí me sé
2: <risa>
0: yo, 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 yo. entonces era como mucho este choque cultural con la religión y conmigo, mis compañeros como que era así como de, ay es que es Alberto el demonio y no sé qué, y de ahí agarré hice esta creo que mi primer acercamiento con la cultura LGBT, es decir con lo que a mí me den me lo voy a apropiar me dicen que soy un demonio y que diabólico, pues pinches empecé a firmar mi nombre como Alberto, demonio, Alberto, demonio, Alberto, demonio, Alberto, demonio, trabajos, en ese entonces no había redes sociales, pero era así como de guárdame en tu celular, o sea, y por eso vino esta parte, o sea, como que creo que ahí fue como el primer momento en que yo dije, no voy a dejar que la gente me diga quién debo ser, ¿no? Entonces salgo del closet después, ya me había salido de la salle, obvio, salí del closet y nadie, nadie en el salón, Tenía como, o sea, te puedo decir que oye, a la gente que yo conozco de ese entonces, ya muchos salieron del closet, pero en ese entonces nadie ni se me acercaban, ¿no? Ni me decían. No ni vayan mucho... a decir que ellos también eran gays. Claro, les daba mucho miedo y entonces yo era así como de, pues estoy un poquito, me sentía solito, ¿no? Hasta que después, este. Dios y sus maneras misteriosas. <risa> <risa> resultó Satanás. que. Satanás y su poder diabólico. Sí, literal, 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 Satanás. Este, Una amiga cuando salí del closet, una, una compañera de salón, me dijo, oye, te voy a llevar a la jardinera gay de la escuela y yo. ¿Qué? Y ¿A Neu? De... De <risa> Así me Dijo, vamos y yo, ¿cómo? Hay una... Sí, es una, una
2: jardinera
0: Están todos los gays de la escuela y yo, ¿What? Y ¿por qué nadie me había
2: dicho esto en dos años, no? Oye, y llegaste a la Fuente de los Deseos de ahí, así la juiris bajando. De hecho, tengo que escribir, yo creo que voy a escribir un libro que
0: se va a llamar La Jardinera Gay de la, de la Universidad del Valle de México, literal, ¿no? <risa> este, y entonces me llevó a esta jardinera, que más parecía La Jardinera de las lesbianas, porque eran como 20 de ellas, ¿no? <risa> dos, 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 dos. Por este mismo rollo, o sea, creo que el machismo en México ha sido como este gran cáncer de la comunidad LGBT y de la sociedad en general. Este mismo machismo hacía que muy pocos hombres saliéramos del closet y fuéramos a esta jardinera gay. Porque incluso había estos gays heteronormados y medio machistas que era como de, yo sí soy gay, pero yo no, yo no hago cosas gays.
2: Hasta, de, de. Como Roberto Hernández. <risa> <risa>
0: Danos, el del pelo güero
1: y rosa.
2: En el del... El del pelito de colorado ese que está ahí. Sí, <ríe> <de la ríe> que está ahí. Ah, yo dije es que... hablando en famoso. No, no de famoso. Sí es <ríe> famoso, nada más que aquí en los baños de, de Guadalajara. <ríe> en las zonas de cruising. <ríe> en las zonas de cruising de Guadalajara.
0: <ríe> pues no pude ser más yo, pero te digo, o sea, toda esta historia de no tener un lugar o no saber de otras personas o de no tener información desde cómo tener tu primera vez qué es el VIH o sea, un montón de dudas que nos surgen a las personas gays y que la sociedad cree que nada más nos importa o que nada más estamos atentos a lo del matrimonio LGBT no, es toda una, una, una rama de, de, de problemas, de situaciones a las que no tenemos información entonces, cuando empezamos el portal fue pues creo que una de las primeras eh, pilares que pusimos fue como de este lugar tiene que ser un espacio donde a lo mejor sí vamos a ver como de las fotos más sexys de Justin Bieber, ¿no? Pero también va a ser un portal donde tú vas a encontrar el qué hago si me discriminan en la escuela, ¿no? O sea, paso por paso. Okay. ¿Qué hago si tal? O sea, ¿dónde encuentro otras personas como yo, no? Les voy a contar un dato súper triste, Homosexuales hoy en día el portal, bueno, este, este dato no es triste, antes del dato triste, Homosensual es el portal <risa> más visitado a nivel mundial en español, ¿no? Entonces, wow. por la cantidad de gente que tenemos, nos damos cuenta de muchas problemáticas nuevas que existen. Ahora sí, la mala noticia de esto, o lo triste, es que nos damos cuenta de que mucha gente llega al portal, a homosexual por buscar en Google cómo dejo de ser gay, cómo dejo de ser lesbiana, ¿no? Como, como, o sea, un montón de, 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 de búsquedas que nos pusieron los pelos de punta, porque son chavitos. Claro. De 13 14, o sea, yo veía a mi sobrina, yo a mi sobrina, a, 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 sí a mi sobrina sabía yo que era una de nosotros, pero yo la veo a ella así como de, me tiene a mí, ¿no? Hay gente que no tiene nadie y que llega al internet de esa manera.
2: Entonces, Oye, somos el... soy...
0: Y a crear estos eh, artículos súper bien fundamentados con la ayuda de, de, de psicólogos, de expertos, expertos, trabajando con It Gets Better en México, eh, con otras ONGs, porque aparte de It Gets Better hay mil ONGs en México que hacen trabajos increíbles. Y, este, y empezamos a crear estos contenidos para que cuando alguien llegara al portal, llegara exactamente a donde tenía que llegar y que supiera que no estaba solo, ¿no? Porque... Oye, qué
1: importante esta parte de la... Este de lo que mencionas, ¿no? De cómo a partir de una experiencia propia de que necesitabas encontrarte con otras personas para saber que no estás solo en el mundo y que ser gay no es un hecho aislado y que no está mal, de no. este, cómo lo trasladaste no. A no. El objetivo, no. al objetivo de, de, del sitio web, ¿no? Eh, ¿no? Está muy interesante para todos los que nos están escuchando. Estamos con Alberto Demonio de Homosensual y vamos a ir a un corte y, pero vamos a regresar y vamos a seguir escuchando, porque algo no sé la teoría, si tú sepas, pero yo tengo muchas dudas, sobre todo de ¿de dónde, de dónde nace el término homosensual? ¿De dónde, ¿De dónde nace y, y para quién es? Exacto. Nos diga. Pues okay. nosotros estamos aquí en La Décima Radio, a través de Jalisco Radio, y regresamos. Regresamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. La décima radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos.
2: Regresamos a la décima radio, gracias a las personas que nos siguen escuchando a través de Jalisco Radio, la radio cultural de Jalisco, en Guadalajara, en Ciudad Guzmán, en Puerto Vallarta, saludos a todas y todos ustedes, saludos también a las personas que nos están viendo a través de Facebook o YouTube, gracias por eh, acompañarnos en estas transmisiones a distancia, en las que Rob Hernández, mi compañero con el que estoy eh, platicando en estos momentos también, eh, y yo estamos muy comprometidos en, en ofrecerles contenidos nuevos para estar aquí informando, platicando y poder acercar cosas que a los dos nos llaman la atención, ¿verdad, Ro?
1: Sí, claro, sobre todo este, como entreteniendo con contenido, ¿no? Que es lo que tratamos de hacer aquí en La Décima Radio, eh, tratar de llevar a ustedes contenido que les pueda servir, que nos pueda educar, que nos pueda ilustrar eh, pero también tratarlo de una manera un poco más relajada y que bueno, más, por ejemplo, más sensual Rob. más sensual para uno que es homo, porque a todos los que nos acaban de sintonizar estamos en una charla muy interesante con Alberto, demoniote, homosexual, y pues antes de irnos a corte nos quedamos con una incógnita, Alberto. Tan, tan 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 ¿Cómo surge el término homosensual? ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se lo dice? ¿Para quién es? ¿O ¿Cómo, cómo de deciden utilizar el término homosensual?
0: Mira, el término homosensual de hecho es un término que existe en diccionarios urbanos como para hablar un poco como de esta, eh, digamos, extensión de lo LGBT, pero yo creo que aquí, aquí lo importante fue que la intención con el nombre cuando lo adoptamos como una marca fue crear este sentido de pertenencia de las personas, ¿no? O sea, como decir... No, eh, eh, hoy se, se escucha mucho ya el no debes, de, no, no, eres, no debes de ser la causa para defenderla, pero en ese entonces no era tan sonado este dicho. Entonces la intención era como de tú puedes ser homosexual y no importa si no eres gay. O sea, tú como persona okay. homosexual puedes como identificarte con este término y más importante, le bajaba como dos rayitas, digamos, al miedo que tenían los homosexuales, ya saben, las tías a decir homosexual, ¿no? Claro. Y creo que el nombre ha sido un gran éxito en cuanto a, 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 al, al apropiarse de este, de, este, de este término porque te comento que a mí me ha pasado en 2013-14 que empezamos a salir con las grandes marcas. Somos un portal y, un, y como, como digamos, como parte de nuestro trabajo es trabajar con marcas, trabajar con proyectos, proyectos, ¿no? Entonces yo llegué a una, a una marca muy grande que no sé si puedo decir, pero muy conocida. Tú dila, tú dila. Ok, Aeroméxico. No, okay. que. Tipo, como super gay friend y todo. No tanto, había veces que no era tan así en ese entonces, ¿no? Pero yo llegué al edificio acá de, de Aeroméxico y lo primero que pasa fue que llego con la señorita de, de, de recepción Me dice, ¿con quién tiene junta? Y yo, pues, con de tal. Ok, su nombre, y yo, Alberto de Moni Ajá. ¿De qué empresa? Y yo, homosexual. Y yo creo que abrió los ojos de este tamaño.
2: No, 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 no. Le pregunté que de qué empresa.
0: Y yo sí, de sensual ¿no? O sea, sí, pero aparte también. Sí, sí, la, también, choca, sí. la risa. No, esa fue otra. Otra me tocó este, en, en, en un banco muy grande igual. Llegué yo a, a, a recepción y me dicen, no es cierto, esto fue en una agencia muy grande también acá en Polanco, pues esos edificios, ya sabes, de 40 pisos y todo. Y hola, ¿de dónde vienes? No, yo quedé homosexual y siempre, te lo juro, con H y yo así como... Siempre digo en voz alta porque a mí si algo me gusta siempre es hacerme visible. Creo que yo como una persona privilegiada que no, nunca tuve problemas con mi familia, soy un hombre adulto, digamos, eh, independiente, lo que tú quieras, empoderado. Siempre he tenido como esta necesidad de decir siempre, yo soy un hombre gay, ¿no? Siempre. Donde puedo, ¿no? Entonces, <risa> le dije a la señorita, se escribe como... Y lo, y lo digo muy fuerte para que lo escuche todo el mundo. Para que se escuche. Le digo, se escribe como homosexual, pero con S. <risa> <Y yo, risa> o sí les digo así de, es lo que estás pensando pero descrito de otra manera, y ya se se ríen. Y como que pasa este efecto que te comento, de que ellas mismas como que rompen un poco el hielo, y es así como de, no tengas miedo en decir que soy homosexual, no me voy a ofender, o sea, sácate esa idea de la cabeza de, de la palabra homosexual.
2: No Por ejemplo,
0: ahorita pasa, ¿sabes mucho con qué? Con la palabra lesbiana, ¿no? O sea, hemos tenido como este rollo en, en, la, en la relación de homosexual, como diciendo, la gente tiene que perder el miedo de decir lesbiana. O sea, hay muchas chavas que de repente lo sienten. No es cierto, son generalmente eh, los redactores que dicen, es que no quiero poner lesbiana. Y yo, ¿por qué? Okay. <risa> un cliente, un cliente nos dijo. Pusimos así de historia de amor lésbico. Y era, todo el mundo estaba feliz, todo el mundo estaba comentando, todo el mundo estaba viendo la historia de, de amor de, de lesbianas. Y la clienta, que era una chava heterosexual, ya sabes, fresa este, embarazada, católica, o sea, hablando desde el privilegio, de, 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 o sea, muy 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 privilegiado el asunto, nos dice, ay, es que no, no, me, no nos gusta cómo suena. Y yo, ¿por qué? No sé, no sé. Te voy a decir por qué, chava. Te suena raro porque tiene la palabra lesbiana. Y en tu privilegio de mujer heterosexual, tú crees que ser lesbiana es un insulto, ¿no? Por eso te suena raro. Y me se quedó, bueno, fría, ¿no? O que decir lesbico suena algo sexual. ¡Claro! ¡Exacto! Entonces le dije, exacto, tiene una connotación de donde erotizamos las relaciones íntimas de las, entre mujeres. Le dije, no, sácate, o sea, tienes que, si tú vas a empezar a hacer campañas LGBT y vas a empezar a hablarle a la comunidad LGBT tienes que sacarte de la cabeza esas ideas, porque esas ideas nos llevan a cometer campañas donde empiezas a meter estereotipos, que... Exacto, le... Exacto porque no sé si les pasa a ustedes, pero yo me puedo dar cuenta cuando alguien hizo algo gay y no es gay. ¿no? Hay una revista impresa que salió hace unos años,
2: creo que ya no existe,
0: pero que yo la hojaba y decía, esto no lo hicieron gays. O sea, esto es una, y literal, era de un editorial que tenía un montón de revistas y dijeron, ahora vamos a hacer una gay. Ahora gay. Porque lo gay vende. Exacto. Es como si yo me pongo a hacer fútbol. Ajá. Entonces tú leías, ojeabas la revista y decía, esto no está hecho para... O sea, esto no lo hizo un gay, ¿no? Claro. Entonces, este, creo que la palabra hemos logrado darle como esta nueva... Eh, redefinir como esta, esta situación y hacer que la gente se adueñe, se apropie y por nosotros, qué feliz qué, qué, qué alegría que la gente mejor empiece a decir me siento súper homosexual a decir me siento lo que sea, ¿no? o sea que yo tampoco soy de, de, o sea, de, de, de que no digas que no eres gay simplemente pues, es
2: un término más y me encanta que la gente se adueñe de, de sí. Y, y se ha metido muy bien en la cultura. Yo me acuerdo, por ejemplo, este, nace Homosensual eh, a la par, casi que, que el, el proyecto del que, que, que soy parte, que te decía hace rato, este, se llama Círculo Postal, y na nacimos casi al mismo tiempo, y de repente Soy Homosensual crece a una exposición gigante, se convierte en marca. Eh, dentro de la misma comunidad las personas lo adoptan, están haciendo también esta, las redes sociales, en ese entonces Instagram no era lo que es hoy, eh, Facebook no es lo que lo es que hoy, no era, ah. eh, y la gente empieza a apropiarse del soy homosexual creo que sí, es, sí fue un, un, uh, un momento en el que la comunidad se sintió identificada con algo, pero, uh -huh. pero también la marca crece exponencialmente y hay, hay merchandising y hay otras marcas que se, que se empiezan a unir con, contigo. ¿Cómo fue esta, esta expansión tan grande que fue un boom de repente? O sea, bueno, para mí, o las personas que lo vimos de afuera, eh, fue un ok, van creciendo y de repente exposición gigantesca. Mira, ¿Cómo, yo creo... ¿Cómo fue ese, ese momento y cómo fue para ti? Creo que eh, nosotros...
0: Eh, lo que comentábamos, creo que fuera del aire es como que yo, yo estudié negocios internacionales mi socio estudió administración de empresas, entonces siempre lo hemos visto muy como, como algo muy, digamos este, técnico ¿no? entonces nos encanta hacer análisis ¿no? y levantar datos y cruzar este, métricas y todo entonces llegamos a la conclusión de lo que, que pasó con ese primer boom que tú dices me acuerdo perfecto, fue eh, a finales de 2013, fueron dos hubo dos situaciones que lo lograban la primera fue que llegamos como un proyecto positivo, traíamos presupuesto, porque hay que decirlo, hay muchas marcas con muchas ideas muy buenas que existen, pero que no logran sobrevivir financieramente, ¿no? Y eso es una gran tristeza, porque en ese entonces no había el mercado como es ahorita para que puedas sacar dinero de muchos lados, de muchas marcas. En ese entonces era muy difícil. Entonces teníamos el respaldo de que veníamos con presupuestos, invertimos mucho dinero y no nos preocupó durante bastantes años, de dónde íbamos a sacar dinero, sino de afianzarnos y de ser un, un, un estandarte
2: de la comunidad.
0: Lo segundo sí. que pasó como unos meses después de que nació Minnesota fue que ganó Obama, su segundo mandato. Entonces, ¿Eh? a partir del segundo mandato de Obama, nos dimos cuenta de la importancia de un presidente estadounidense en la cultura LGBT en México, porque Obama fue el que puso... Eh, a todas las marcas hacerlo del arco iris, ¿no? y fueron momentos súper padres y te puedo decir que sentimos o sea resentimos acá en México el que llegara Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos o sea sí se siente a nivel sí. comercial a nivel marcas ¿no? y creo yo que ahorita estamos viviendo dentro de la empresa el el el, el, el otro otro gran estallido que es la internacionalización de la marca de hecho tú como tú conoces la marca desde hace mucho tiempo, te refieres a ella como soy homosensual, que así era como se llamaba. Lo que vimos el año pasado fue que estamos empezando a atacar mercados que no necesariamente hablan español.
2: Y la palabra
0: soy les costaba mucho trabajo.
2: Claro, sí,
0: okay. Incluso en Sudamérica como que no estaban tan acostumbrados a un soy. Y además nosotros nacimos antes de un, un, un rollo político que también se llamaba soy. No, no. <risa> La gente creyó que éramos así por eso, y yo, no, güey, no tiene nada que ver.
2: <risa>
0: a mí se me ocurrió primero. Ahorita le quitamos el Soy, y es como hemos empezado a atacar ya el mercado español, el mercado estadounidense latino, Sudamérica, y se viene como esta explosión donde estamos ya pensando en que somos un proyecto global, ¿no? O sea, para que se den una idea, nos leen en México un millón de personas, en Colombia nos den como 400 mil o sea, llegamos a Colombia y decimos nos den 400 mil, es como de ¿Qué? los meses. Ya allá LGBT son de que los den mil personas dos mil personas mensuales, ¿no? Claro. Siempre homosensual ha sido como, o sea, hemos tratado de ser como este gigante amigable ¿no? O sea, nosotros eh, una, una de las directivas una de las directrices del proyecto es como de nosotros no nos interesa ser la más, ¿no? Ni la más este... Y, y, y cero toxicidad no, o sea, Siempre ha sido como de vemos otros proyectos y no nada más de medios Sino como ONGs este, Empresas y decimos Mientras más haya Mejor para oh, todos oh, Claro, todo.
1: es, es una alianza Oye oh. Alberto, eh, esto está muy interesante Pero yo creo que también nos gustaría Saber cuál fue El primer momento cuando te reuniste Con tu socio ¿Cómo se llama tu socio? Alex con Alex y dijeron, hay que hacerlo, Vamos. ¿cuánto tiempo les tomó? Este, y sobre todo ahorita que mencionas del financiamiento, pues, ¿de dónde salió? Porque sin embargo, para, sobre todo para proyectos LGBT y en, en 2012 es, era un, ahorita, es un reto, en eso entonces... No darse, ¿no? es decir,
2: que aparte era digital
0: LGBT este, y, y sin marca. ¿no? Exacto. Con un, con un nombre muy vistoso, porque aparte Exacto. De, <risa> igual me entonces, desalo,
1: pues vamos a un corte aquí en la décima radio estamos en eh, Jalisco Radio a través del 96.3 FM y regresamos estamos con Alberto Demonio de Gustioso, yo soy Rob MX y yo soy la Mixos y nos eh,
2: escuchamos en un momento.
1: La décima radio, cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes.
2: Continuamos. Estamos de regreso en La Décima Radio. Gracias a las personas que nos siguen escuchando a través de Jalisco Radio, la radio cultural de Jalisco. En Guadalajara, en Puerto Vallarta, en Ciudad Guzmán. Saludos a todas las personas. Saludos también a los que nos están viendo a través de Facebook y de YouTube. Un saludo para todos ustedes. Yo soy Latoria Dixon y me encuentro con Rob Hernández.
1: Hola, Latoria. Pues esta tarde, esta ¿No charla ha, ha estado muy interesante. Este, conociendo como todo el detrás de cámaras de un medio que eh, pues es una referencia. Mundial, con las cifras que nos está comentando ahorita Alberto, demonio de homosexual, y que bueno, sin duda alguna disfrutamos muchísimo todos los contenidos que nos presentan diariamente. Y, Así es. Y, y pues bueno, ojalá estuviera padrísimo poder tener este programa en vivo para que la gente nos pasara sus preguntas eh, para Alberto, pero pues bueno. Es lo que hay ahorita por la cuarentena. Usen su cubreboca. O sea, traten, traten de no salir de casa los y las que puedan. Este, pero Usen bueno, antes de, antes de irnos a... a, a usar guantes. Antes de irnos a corte, eh, nos quedamos con una pregunta pendiente, Alberto. Este, ¿Cómo, ¿Cómo fue, fue el inicio? ¿Cómo fue el inicio que es tan difícil? Bueno, luego empezamos con, con todas las emociones, con toda la emoción. Ya a los seis meses andas diciendo No, sabes que ya no me dio, ya me aburrí Ya le invertí de más, ya no tengo tiempo Ya se me acabó
2: el dinero no, Exacto no.
1: ¿Cómo, no fue, ¿Cómo fue el inicio de
2: ustedes? En, en Mira, Aquí había dinero, dice Andrés. El, el,
0: el, 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 o sea, cómo inició fue realmente algo muy sencillo, muy orgánico. Nosotros, yo siempre, desde que salí, antes de la universidad, yo me dedicaba a lo que tenía que ver con marketing. Después empezó lo que tenía que ver con marketing digital y después lo de community manager. Me tocó cuando se creó el término community manager.
2: Y todavía en ese entonces todavía no, no había ni siquiera este, la terminología de, de no. community, de content. De hecho empezaba en Justo.
0: Entonces en esta agencia eh, nosotros estábamos, este, pues, trabajábamos con muchas marcas, principalmente campañas pues normales, este, como llamarla como de consumo, etcétera. no nada, nada, nada divertido. Pero de repente un día llegó un cliente que era una ONG que llevaba salud sexual para hombres que tienen sexo con hombres. Todos en la agencia. Bueno, en la agencia éramos casi todos gays. No, no era ningún secreto. Entonces presentamos un proyecto para esta agencia y me dio mucha risa porque lo primero que nos dijo el cliente eh, fue es que está muy padre su propuesta, pero a mí me gustaría que esto lo llevara gente gay porque así entienden. yo le dije, güey, yo soy gay. <risa> Le dije, yo no tengo, tengo nada, ¿no?
2: nada.
0: mi novio, si quieres. O sea, creo que soy soy un gay distinto a los que conoces, ¿no? Entonces, dije, pero yo soy una persona gay, de hecho, por eso presentamos el proyecto tan padre, ¿no? Ah, y eso como cambió <risas> totalmente el panorama. Entonces, nos elige y llevamos esta cuenta donde hablábamos sobre VIH, este infecciones de transmisión sexual, un montón de cosas. Pero como era una ONG, tenía muchas... Excepciones. ¿cómo? Sí, muchas restricciones, había que ser como de muy propios y todo. Y le decíamos, es que sabes que las los, los, los jóvenes hoy en día en redes sociales principalmente ya no te responden de esa manera, no puede ser el papá regañón, ¿no? Que les dice, "Ponte condón porque si no te va a pasar", o sea, le, 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 la gente va a coger sí o sí, ¿no? Hay que enseñarles cómo hacerlo bien, ¿no? porque no me avisan. Es
2: que
0: es no, Teníamos como esta agencia, esta cuenta, y después la cuenta, lamentablemente... Eh, bueno, para buenas noticias de nosotros, en ese entonces México ganó el premio a nivel mundial de cómo reacc cómo, cuál era la reacción de México ante el VIH, o sea, los protocolos y todo esto, éramos así como wow no Entonces, cuando anunció esto eh, un organismo internacional, que ahí sí no sé qué organismo era, eh, quienes daban dinero a esta ONG, pues les dijeron, pues como le está yendo muy bien a México y ya básicamente son esos expertos en VIH, quitaron fondos y esta ONG desapareció, ¿no? Lamentable, sí, hacíamos cosas muy padres con ellos y con ellas. Pero entonces cuando desaparece esta ONG, dijimos, bueno, ¿por qué no creamos nosotros un proyecto propio, ¿no? Un proyecto de nosotros donde saquemos nuestras ideas LGBT porque nos divertimos mucho haciendo estas cosas para esta ONG, ¿no? donde hagamos cosas que abren de, de un espectro muchísimo más amplio de lo que tiene que ver LGBT y literalmente, te lo voy a decir casi casi en exclusiva porque esto muy pocas veces lo decimos Homosensual sí. inició con la idea de ser un proyecto para vender playeras Ok O sea, vender los memes en las playeras y ser un poco como parecido a algo que entonces no se sé si sigue existiendo Máscara de látex, ¿no? Sí Entonces, cuando creamos el primer lanzamiento de la primera página si ustedes siguen a ¿sí? Monsalves desde que se creó y recuerdan la primera página, la primera página le daba muchísimo protagonismo a los diseños, mucho protagonismo a los memes que hacíamos dentro de, 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 de nuestra oficina.
2: Sí, sí, porque de hecho, bueno, perdón, una de las, de las primeras páginas que comenzaron a crear estas ilustraciones con, con frases y todo, o sea, memes LGBT fue homosexual. Fue, otro medio, no, yo, hay
0: otro medio que tiene un nombre, de hecho, que nosotros sacamos en un meme y fue así como de todo. <risa> Me da mucha gracia que digo, pues es que, o que nos dicen, es que, o sea, pasó, es que se pusieron como, como su meme y yo. No, es que nosotros agarramos cultura popular gay del momento. O sea, nosotros tampoco creamos... No eh, estamos así. inventando el hilo negro. ¡Pam! Sí, sí, o sea, nada más le estamos haciendo un diseño cool que la gente eh, lo comparta y que le pierdan el miedo a compartir cosas gays en sus redes
2: sociales. Esa era como la intención, ¿no? Claro. Sí, también es, es, para allá iba este, que, uno, que ustedes también fueron como impulsores en que la gente comenzara a, a expresar cosas porque al ah. final eran mensajes como de la vida cotidiana, pero de la vida cotidiana LGBT que nadie más estaba haciendo. Sí, las sí, las no o sea,
0: hubo un tiempo donde nos, una, una, una gran parte de sus lectores no le daba like a la página. Porque en ese entonces Facebook decía, a tal persona le dio tal like, a tal otra, y como
2: los poneba, los, los, ¿no? Bueno, total a, Aparte también de, de las primeras páginas en poner a en calzones. A sí. vez... no
0: era muy fuerte. Facebook nos bloqueaba nos muchas imágenes, era así como de... Pero ya ahorita todo ha evolucionado mucho. pero ya entonces apertura, ya. Para atraer gente a la página, entonces empezamos a atraer personas porque decíamos, bueno, la gente tiene algo que decir... Pues vamos a darles como el espacio. Y nos dimos cuenta de que la gente reaccionaba muy bien a las editoriales, a los artículos, a las noticias. Este, había una agencia en ese entonces que se llamaba Anodis, que era la agencia de noticiosa de la diversidad sexual, me parece que era el nombre, pero lo que hacía era como replicar lo que hacían los, los grandes periódicos, o sea, como que era una curaduría de contenidos. No los creaban, entonces dijimos, pues, Vamos a empezar a crear contenidos. Y se vino este gran este revolucionamiento de la idea, donde dijimos, vamos a empezar a hacer mejor un portal, como, y yo lo veía en ese entonces, así como decía, como sopitas, como chilango, o sea, tenemos que ser una revista portal enorme, ¿no? O sea, y tenemos que ser, desde ese entonces dijimos, vamos a luchar y siempre va a ver a las grandes ligas, ¿no? O sea, yo quiero que a mí nos, este, nos, nos digan así como de no sé, este, cultura colectiva y homosensual. O sea, tenemos que ser un digno representante del LGBT en México. Un representante digital, ¿no?
1: eso está es
0: que saquemos algo que no está verificado por fuentes este, fidedignas. O sea, nuestra directora editorial sí ha invertido mucho en estos últimos dos años en que en homosensual, pero para nada salga algo que no esté corroborado. ¿no? Incluso ya somos parte vamos a ser parte de, de, de programas de periodismo internacional, ¿no? Bueno, total. Este, entonces, creamos este proyecto y me preguntabas que de dónde sacamos dinero, pues de mi trabajo, ¿no? O sea, <risa> les decía, yo estaba, generalmente yo estaba pues con mis cuentas, o sea, porque yo llevaba, esta agencia que creamos de, de, de mercadotecnia digital también era sí. nuestra, ¿no? Entonces, llegaban los clientes y pues yo estaba medio llevando la, la relación con los clientes trabajando cosas y al mismo tiempo persiguiendo a la gente que estaba siendo homosexual ¿no? o sea, estaban dentro de mi oficina pero pues que yo, con lo que yo hacía de mis clientes, digamos, X de, 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 de día a día yo sacaba de ahí dinero y te puedo asegurar que durante un año yo no compré ropa <risa> literal, o sea, porque todo mi dinero esto se iba al proyecto es un proyecto que para... adoro mi socio igual, o sea, muchas veces, pues todos los sueldos salían del de nosotros, ¿no? Y, yeah. y, y así fue. Y durante en la visión que teníamos de crear un proyecto financieramente rentable, teníamos en cuenta que los dos primeros años iban a ser muy difíciles, ¿no? Incluso teníamos un vendedor que me llegó a decir, hay que cambiarle el nombre, güey. Y yo, ¿por qué? Porque si tú como sensual me cierran la puerta y yo, pues, que te la cierren, güey. En algún digo, momento ellos las... la van a tocar. Sí, 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 claro. Igual se la cerraban a Chilango, igual se la cerraban a cualquier otro medio que tenga un nombre gracioso, güey. ¿Tú crees que que Chilango empezó así de... La, de... No, de güey, o sea, de es una construcción de marca. Y le dije, y no, no le vamos a cambiar el nombre. ¿no? Y le dije, úsalo. O sea, haz que como yo lo uso con las señoritas que les conté de... de... De de intersecciones de Y ah. sí, sí, decirlo así como de güey. Hubo un policía en una empresa súper, súper heteronormada que me dijo: ¿De qué empresa? ¿Quién, quién, quién es usted y yo, Alberto? <risa> ¡Alberto! le grita a otro que está ahí adentro. ¿no? ¿Y qué, a qué viene? Tengo una junta con tal. ¡Tiene una junta con no sé quién! le grita. ¿De qué empresa viene y yo? Homosexual y yo ni caso. <risa> <risa> ¿De dónde? Y yo, homosexual. Y ahí sí le dije, de, de, de soy homosensual. Y dice, ¿de dónde viene mi...? De, de soy homosensual. Y le grita el policía adentro, ya sabíamos. ¡Ah! ¡Ya! 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 Entonces yo le así como de, de o oh, sea, que causa oh, este efecto que queremos. Entonces empezamos a sacar dinero de, de nuestra bolsa y al cuarto año llegamos a un punto, digamos, de equilibrio donde yo pude decir, yo me voy a salir ya de mi trabajo y me voy a dedicar al 100% a este proyecto y voy a sacar todos mis gastos de ahí o sea, yo ya podía pagar mi, mi vida porque algo también que decidimos fue no vamos a sacrificar ni un centímetro de nuestra vida como la llevábamos por el proyecto, ¿no? o sea, yo claro. siempre digo yo quiero seguir saliendo a comer digo, a excepción de lo de la ropa que bueno, digamos comer era lo más básico pero pues sí, sí quiero ir viajando o sea, seguir haciendo muchas cosas, ¿no? pero llegó ese punto al cuarto año donde yo dije, ya ¿no? O sea, ya puedo salirme yo de esto, a, empezamos a meterle un montón de, de nuevas cosas, obviamente el proyecto creció porque ya con gente al 100% a nivel, eh, digamos, directivo, pues el proyecto se vuelve muchísimo más fuerte, ¿no? Ya. Y hace un par de años mi socio ya también, mi socio nunca dejó de trabajar, pero ya también decía así como de, bueno, pues ya no voy a trabajar tanto, ¿no? O sea, ya como que empezaban a hacer cosas más acá y ahorita somos ya un equipo que... Que se, y o sea, ya somos un equipo más grande y algo que a mí siempre me ha dado mucho orgullo es que somos un proyecto LGBT y, me, y, y voy a aprovechar para presumirlo que siempre hemos visto con nuestros trabajadores o sea a la gente que trabaja en Manual está dada de alta en el seguro social de México les damos aguinaldos les damos contratos bien bien este bien estructurados este días de asueto o sea siempre hemos sido así como de o sea mi sueño es decir que la gente, o sea, hoy en día pagamos más que cualquier medio digital que se les ocurra de, o sea, bueno, aquí, aquí bueno, no importa. Pagamos más que cultura colectiva, pagamos más que noticias que televisa, en algunos casos, a nuestros redactores, ¿no? Y, y siempre hemos tenido como, bueno, este sueño de decir, quiero que la gente se pelee por venir a trabajar a homosexual, que digan así como de, ah, no mames, que llegue alguien al a universal y que en su currículum digan, ah, está, estuvo en homosexual, o sea, nuestra directora editorial, nada más no es Miranda Priestly porque no es mala onda, ¿no? Pero ella <risa> es súper estricta, ¿no? Y yo sí le he dicho a todos los redactores, aprovechenla, porque... Claro.
2: Hasta,
0: y ella, bueno, no se le va una y ya se está creando, o sea, los del financiero ya nos conocen, por ejemplo, porque ella viene del financiero. ¿no? Entonces los del financiero ya saben como de, ah, estuvo con Mildred, tiene buena ortografía, déjalo pasar, ¿no? O sea, entonces ya empiezan a ubicar a homosensual dentro de estos medios grandes, ¿no? Somos hoy en día un business partner de Facebook, entonces esto significa que tenemos juntas eh, muy constantemente con medios como el financiero, como el Grupo Televisa, con este... Con, con, con el Universal, donde hablamos de periodismo y nosotros hemos abierto que estos otros medios principalmente heteronormados, entiendan que lo LGBT es algo muy, muy, muy importante, ¿no? Donde, o sea, por ejemplo, en Facebook fue súper chistoso porque estábamos viendo normas comunitarias y nos dicen, no pueden hablar de cosas sexuales, a menos que sean como desde el punto de vista como educativo. Y yo, a ver, duda, en, cuando uno es gay, le dije, sacamos un artículo el otro día donde hablamos de una película muy interesante de un trabajador sexual que tiene VIH y que se va a Nueva York a acostarse con todo mundo, pero de esa manera entiende la importancia de llevar eh, su tratamiento como de manera. Y le dije, o sea, le dije, es que para te lo platico yo y digo, qué película más interesante, pero lo escucha mi tía y le da el infarto, ¿no? Claro, dije, claro. claro.
2: Tiene
0: que ver los públicos. Y Facebook ha entendido esto gracias a Homosexual, ¿no? O sea, porque le hemos dicho, a ver, sí te entiendo, pero ¿qué pasa cuando yo quiero hablar? explícitamente sobre el cruising, ¿no? Que es algo que pasa y que es un rollo que se tiene que ver desde salud pública. La gente no lo va a dejar de hacer, ¿no? Claro. Es como lo tienen que hacer bien y no puede ser que no esté en Facebook porque no podemos decir la palabra pene, o sea, antes un ya por suerte ya no, pero ya, creo que esa es la importancia de lo que hemos hecho y así fue como justamente lo financiamos y hoy en día pues creo que estamos, ahorita fuera de esto de la crisis de la COVID, que sí ha sido como un terremoto en, en las inversiones de todo el mundo, pero creo que eh, somos una empresa fuerte y somos una empresa sólida que, que representa una seguridad para las personas. Oye, Alberto, qué
1: interesante todo lo que nos estás platicando sobre eh, la historia de cómo construyeron Homosensual, porque pues muchas veces creemos que todos estos proyectos nacen de un día para otro, se posicionan solos de un día para otro, o fue por algún meme que se viralizó y a partir de ahí ya salieron para los sueldos de todas las personas, ¿no? Eh, ya, estamos por,
2: <ríe>
1: ya estamos por finalizar aquí en la décima radio. Y sí me gustaría que eh, nos compartieras Un mensaje para todas aquellas personas Que eh, pues algún momento quieren iniciar algún proyecto digital O que quieren dedicarse a hacer No precisamente medios digitales Pero sí este, algún proyecto, algún negocio Enfocado a eh, la población LGBT Desde okay. tu experiencia ¿Qué les dirías? ¿Qué es como el 1, 2, 3 step Que, que, que deberían de seguir para no desfallecer
0: en el intento. Híjole, yo creo que voy a, voy a darte dos mensajes. Uno, digamos, desde el punto de vista de yo como no sé, de, de, negocios, de, de negocios y otro como de manera personal y social. El personal sería para cualquier persona que quiere empezar un proyecto LGBT y que tiene esta idea yo le diría, por favor, nada más trata de que sea algo que le deje a la comunidad. O sea, creo que hoy en día necesitamos hacer comunidad, o sea, ser una comunidad LGBT que entienda que si a mí no me gusta cómo se viste tal persona o cómo expresa su, su, su LGBT, no significa que esté mal, ¿no? Y creo que esa es la gran lección que a mí me ha dado Homosensual, no soy yo el centro del universo, ¿no? Si a alguien no le, gusta un, o sea, no le gustan los videojuegos que, yo, que, yo, que, que, que a mí me, me, me encantan, no tiene por qué juzgarme y no tiene, tengo que ser yo menos gay que tú, o menos lesbiana, o menos trans, o menos lo que tú quieras, porque no te gusta mi forma de expresar, ¿no? O sea, creo que evitar la toxicidad sería como mi, 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 mi rollo. Maldición. Y en cuanto a negocio sería como de estructúralo bien, porque me pasó mucho con revistas más pequeñitas. Te digo que nosotros siempre hemos tratado como de compartir el conocimiento, y yo les decía, es que no vas a conversar a nadie ¿eh? a nivel negocio si le dices, vas a ser bien padre con los gays, te van a ver bien, bien gay friendly. No, háblales en un idioma, o sea, investiga qué idioma se habla en la industria. Y llega con datos, llega con análisis, llega con todo lo necesario para que tu proyecto sí funcione. O sea, no es como de que abro una tienda y me espera que lleguen los clientes, ¿sabes? O ya, sea, para la no, es una lucha y siempre tienes que tratar de, de dar lo mejor de ti y principalmente de pensar que cuando te equivocas o porque no te salgan las cosas, ¿por qué no te salieron? Y, 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 y evolucionar y reinventarte todas las veces que sean necesarias para que tu proyecto funcione. Qué importante,
1: reinventarte las veces claro, que sean necesarias. Creo que eso es un gran aprendizaje para todas y todos los que queremos de alguna manera aportar con proyectos, ya sea negocios o proyectos sociales para las personas este, lesbianas, gays, trans. Claro. Pues esto ha sido el todo por el día de hoy Aquí en la décima radio A todas las personas que nos están viendo Muchísimas gracias Alberto Por eh, esta charla para todo nuestro auditorio Latoria, qué gusto verte Qué guapa, qué
2: rosada Muchas gracias señor. Ojalá sí. pudiera decir lo mismo Ah, no, no es cierto No te preocupes Muchas, muchas gracias Ro, me da mucho gusto eh, Compartir otro día más de conocimiento contigo eh, Gracias Alberto por toda esta eh, información que nos compartes por toda tu experiencia, eh, te queremos, te queremos a, al proyecto, eh, personalmente también lo ha lo acompañado de lejitos durante todo este tiempo, te deseamos todo el éxito también para que sensual siga creciendo y siga alcanzando todas las metas que se ponga, y pues yo también estoy muy agradecido de estar contigo Rob, otro día más en la décima radio, a distancia, pero seguimos aquí.
1: Muy bien, pues nos vemos la siguiente emisión de La Décima Radio, esto ha sido todo por hoy, síganos en las redes sociales arroba la torebixon, arroba robcmx, arroba la décima radio arroba Jalisco Radio ¡Nos vemos! Nice. Hasta luego. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides La Décima Radio Una radio llena de cultura y diversidad sexual Todos esos temas y personas que buscas en internet Pero que siempre borras del historial La Décima Radio Cultura y diversidad Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche Por Jalisco Radio